1: Rabelais, Dubélé, l'abbé, et tant d'autres. Aujourd'hui, dans Miami de France, nous bague nos dons dans le 16e. À la rencontre, dans le 16e siècle, pas dans le 16e arrondissement. À la rencontre des auteurs gourmands avec Anne Martinetti. Comment s'est fait le choix des auteurs Vous l'avez dit un petit peu. Je crois qu'effectivement, vous avez cherché presque les plus gourmands. Hein, c'est ça. Hein Est-ce qu'on relit toute l'œuvre alors on va lire plutôt des bios Comment vous avez travaillé
0: alors, ça a été un vrai plaisir de relire toutes les œuvres, d'autant plus qu'aujourd'hui, il en existe Mais parfois... vous avez le temps <rire> Eh bien, ça fait partie de mon travail
1: Bien joué Bonne réponse
0: <rire> Et donc, euh, le... c'est assez intéressant, d'autant plus qu'il existe maintenant des mmh. éditions modernisées. Bien sûr euh, Donc, on peut lire, en quelque sorte, une, une édition bilingue des Essais, avec oui. le texte original et le texte modernisé, vraiment qui permet de s'apercevoir à quel point c'est intéressant, déjà, puisque souvent, on a lu des extraits de Montaigne pendant ses études, ce qui était manqué mais euh, le, le, la majeure partie des essais euh, est composée vraiment de, de leçons de vie. On est dans le, dans le, dans le savoir-être, le savoir-penser, le savoir-faire. Enfin, c'est brillantissime.
1: On écrit encore en vieux François euh, au XVIe siècle, c'est ça hein
0: C'est ça. Alors, c'est, ouais. c'est déjà, ce n'est déjà plus, bien sûr, de la langue médiévale ou c'est de ça. la langue euh, des, des balades de Villon. Oui, on hein. on, on a la a... comprend
1: déjà mieux, effectivement, à la lecture, oui, bien sûr. Tout à
0: fait. Euh, et, euh, mais en tout cas, donc, on lit effectivement les œuvres et on y cherche euh, des précisions mmh. sur la manière de manger. Alors, avec Montaigne, par exemple, c'est, c'est vraiment très amusant puisqu'il se qualifie lui-même de, de gourmand, que parfois il, il se précipite si vite sur la nourriture qu'il y laisse des doigts
1: tellement euh, il aime ça.
0: Et il est très curieux de ce qu'on mange.
1: Alors, vous démarrez le livre avec Brantôme Pierre de Bourdeil, de son petit nom. C'est un militaire, c'est un hédoniste. Hein. Il aime aussi bien les femmes que la bonne chère, mais pas que. Il accompagne très souvent Catherine de Médicis. On en parlait euh, il y a quelques minutes dans ses déplacements à travers le monde, l'Europe. Enfin, voilà, je ne sais pas jusqu'où elle est allée, Catherine de Médicis. En tout cas, il est toujours là, et l'on va se souvenir de lui pour son travail que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de chroniqueur de son époque. Où il va raconter un petit peu avec un ton assez acéré euh, le, ce qu'il voit. Euh, c'est, c'est bien cela le personnage. Hein. C'est comme ça qu'on le, qu'on le place. Du moins, que vous le placez vous.
0: Hein. Tout à fait. C'est un. C'est, on pourrait dire c'est un journaliste mondain. C'est peut-être. ça. Voilà, journaliste voilà. mondain, c'est bien. Oui, oui. <rire> et, euh, et donc, mais plus que mondain, en fait, il est préoccupé et c'est ça aussi qui, que j'ai découvert plus en détail et qui a été intéressant. Ce sont tous euh, des hommes et des femmes préoccupés de leur territoire oui. et de faire prospérer leur territoire. Donc, par exemple, Brantôme, euh, parlant euh, avec Catherine Médicis d- dans le sud de la France, euh, propose de, de cultiver des orangers, des citronniers, des agrumes. Exactement. Voilà. Ou bien euh, parle de la truffe, euh, qui est un vrai sujet du sud-ouest à l'époque et, et donc euh, qui, c'est lui aussi qui est un petit peu à l'origine de euh, cette... cette Appétence pour la truffe, qui va permettre, donc c'est pour ça que Guy Savoie et son équipe ont imaginé une marmite de légumes à la truffe. Oui. Euh, donc Justement, vais le...
1: vous en parler juste après.
0: <rire> donc, donc ce sont, des, ce sont des, des personnes de leur temps, euh, au-delà de leur, leur appartenance à une classe ou une autre, euh, ce sont des, des gens qui se sont incarnés et dans leur époque et dans leur territoire.
1: Et donc il est conseiller de Catherine de Médicis, qui elle-même est très gourmande
0: Absolument, et qui est très préoccupée de, de manger local, ce qui est pour le coup très moderne. Euh, donc, qui veut que euh, tout ce qui arrive à la cour, elle va même être euh, après, conseillée par Bernard Palissy pour l'aménagement des, des tuileries et du Louvre. Et euh, il va lui conseiller de, de mettre une ferme à l'intérieur mmh. des tuileries, ce qu'elle va faire. Donc, il y, a un po, il y avait un potager euh, qui, dont, dont les, les, les produits étaient mangés par la cour euh, dans, à l'intérieur du Louvre.
1: On reparle effectivement de Guy Savoy. Donc, il y a deux recettes à la truffe. Euh, Brantôme, donc on l'a dit, il est né, il est mort dans le Périgord. Association d'idées facile, j'imagine. Comment est-ce qu'il a travaillé les différentes recettes
0: Alors, ce ce n'est pas seulement une association d'idées, c'est-à-dire que chez Brantôme, on trouve.
1: Brantôme, c'est vrai que je dis Brantôme, mais c'est Brantôme.
0: Chez Brantôme, on trouve euh, des extraits où il parle de l'utilisation de la truffe. Et donc, euh, j'ai cherché à chaque fois à ce que euh, le, le, un ou deux aliments, voire le nom du plat, soient présents dans les textes mmh. du XVIe siècle. Et pour Brantôme, c'est d'autant plus facile qu'il euh, a donc un, un célèbre recueil qui s'appelle « Les Dames Galantes » où il parle un peu de euh, la manière de, de s'échauffer les sangs, comme on dit joliment. Mais il paraît l'époque. qu'il parle de
1: ses coquineries un petit peu.
0: Pas mal, pas mal. <rire> donc, euh, ça, ça, ça en fait encore quelqu'un de très moderne. Ça, donc, euh, ça va
1: ensemble en plus souvent, gastronomie et coquinerie, quoi. C'est ça, c'est donc, euh,
0: donc les plats à la truffe sont recommandés pour que ces dames euh, soient à même d'être euh, accueillantes. <rire> euh, et, euh, et donc bon, tout ça est fait de manière très élégante, donc il n'y a, a pas de vulgarité chez Brantôme. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'était amusant évidemment
1: pour, pour Guy Savoy de, de se dire on va cuisiner de la truffe. Mmh, c'est ça. Elles n'étaient pas très nombreuses les autrices qui ont compté au XVIe siècle. Louise Labbé en fait partie, en plus elle faisait ses confitures. On en parle dans quelques minutes dans Miami de France sur AirZen Radio. Miam in France, Frédérico. On avance dans le livre d'Anne Martinetti, notre invitée, elle est co-autrice avec le chef Guy Savoie de Guy Savoie Cuisine des Écrivains, XVIe siècle, aux éditions euh, Nous partons à la rencontre gourmande de Louise Labé, la poétesse, déjà la deuxième femme de son père et d'une famille de bouchers, et de plus elle vit à Lyon où la gastronomie se porte très bien à cette époque, c'est la concurrente directe de Paris, et même elle la dépasse je crois à Lyon. Hein.
0: Tout à fait, oui. oui, ce On sait déjà 000... est à
1: Lyon, on va passer un bon moment encore.
0: <rire> C'est ça. Et euh, Lyon bénéficie, il faut dire, d'une, d'une géographie vraiment très intéressante du mmh. point de vue de la gastronomie. Hein. On est à la fois euh, le long du fleuve, dans les vergers, on est proche des montagnes. Donc, euh, au niveau des produits, euh, le, l'approvisionnement est, est vraiment très très riche et donc, euh, les bouchers sont très nombreux, il y a beaucoup d'éleveurs dans la région. Euh, donc, euh, donc le la belle lyonnaise euh, va être assez rapidement, donc elle fait des études, euh, on va lui apprendre. C'était pas la règle pour les femmes de, de faire des études à l'époque, et donc elle va faire latin-grec, et, euh, et elle va commencer à, à publier. C'est la première femme qui publie un recueil de poèmes euh, chez un éditeur lyonnais, parce qu'il y a les éditeurs imprimeurs donc à l'époque, euh, il n'y en a pas tant que ça hors des grandes villes. Donc il y en a à Paris, il y en a à Lyon, et elle surtout, elle va inventer finalement euh, des clubs de lecture. Et de poésie où elle va réunir autour d'elle des lettrés, des poètes, des intellectuels et, et faire une sorte de salon, de salon littéraire. On, on mange évidemment et on boit.
1: Louise Labé, c'est une femme forte. Hein. Enfin, quand on dit forte, c'est-à-dire qu'elle est... Elle a du pouvoir, on va dire, elle a de l'influence, on dirait influenceuse. Je ne sais pas si on peut dire influenceuse aujourd'hui, mais on va dire qu'elle a de l'influence. Euh, elle construit un domaine, elle est quand même assez riche. Euh, et elle reçoit ses amis et sa famille. Et surtout, on vient prendre le goûter chez elle. C'est très important, les goûter chez Louise Labbé. Pourquoi
0: Alors, en fait, c'est un petit peu une tradition qui vient Et elle vient fait de... ses propres
1: confitures, j'ai oublié de le dire. Et
0: voilà. elle fait ses propres <rire> confitures. Voilà, voilà. alors, alors donc, les, les... ce qui m'a aussi passionné euh, dans, la, dans la connaissance de ces de grands, grands, grands auteurs, euh, c'est de voir, comme je vous disais, à quel point ils sont... Euh, ils, ils, se, ils se réinventent aussi dans leur région. Donc, Louise Labbé, au départ, ça n'est pas une propriétaire terrienne du tout, mais, le, prenant de l'âge, ce qui est aussi un peu exceptionnel au XVIe siècle, elle, elle va vouloir avoir son domaine, avoir sa maison. Alors,
1: c'est quoi, prenant de l'âge Parce que c'est ça qui est important <rire> par rapport à l'époque. Je <rire> crains que soit à peu près <rire> le
0: mien. <rire> mais donc, <rire> à l'époque, la cinquantaine, disons, c'était, c'était quelque chose, de, euh, déjà, qu'il fallait atteindre. Et c'est donc, ça, ouais, euh, c'est pour ça que je disais ça. Oui, oui bien sûr. Donc, euh, donc elle va aussi vouloir s'installer mieux, ne plus être en ville. Donc, elle, elle, elle achète ce, ce, petit, ce petit lopin de terre avec une maison posée dessus qu'elle va agrandir au fil des années euh, et elle va cultiver des vergers. Elle mmh. va faire cultiver des vergers, vendre les productions et donc être en même temps une femme d'affaires.
1: Elle a aussi ce qu'on appelle une table ouverte Qu'est-ce que vous appelez, vous, une table ouverte Parce que vous l'avez mis en gras en plus, table ouverte, dans le livre.
0: Elle reçoit des amis, elle reçoit des intellectuels, il y a un, il y a un brassage des idées qui D'accord. se fait autour d'elle. Elle
1: fait des dîners mondains,
0: c'est, des, c'est ça Des dîners, en tout cas, des dîners oui. euh, intellectuels de réflexion, euh, avec des auteurs qui ont aussi marqué euh, leur siècle et la région de Lyon. Euh, des auteurs, des, des, des intellectuels, des, des conseillers, euh, des prévôts enfin, en tout cas, elle, elle est tout à fait euh, euh, vivante dans son siècle. Ce Qu'est-ce n'est pas un auteur euh, retranché dans sa tour d'ivoire.
1: Qu'est-ce que l'on y mange à la à la table de louise l'abbé
0: beaucoup de viande d'accord et c'est pour cela que euh, euh, comment guy Savoie a voulu donc euh, confectionner ce saucisson brioché euh, ouais, est... auquel il a ajouté des pistaches, <rire> du chou. Enfin, il a fait quelque chose avec... En, les pistaches sont, à l'époque, assez récentes dans la gastronomie euh, française. Et donc, euh, il a agrégé des aliments qui étaient des aliments nouveaux.
1: Il y a une recette du XVIe siècle, du saucisson brioché. Je veux dire, la, la, la recette existe déjà
0: Les charcuteries euh, sont, dans la région de Lyon, euh, très renommées. Elles s'exportent pas mal, d'ailleurs. Elles vont même jusqu'à Avignon, où les papes font venir leur charcuterie, leur charcuterie de Lyon.
1: Pardon est-ce que toutes les femmes peuvent atteindre son niveau à Louise Labbé Est-ce que toutes les femmes peuvent atteindre ce niveau-là Ou justement, elle avait quelque chose en plus, euh, cette poétesse
0: Alors, cette poétesse, je pense que ce qu'elle avait en plus, qu'elle a eu le, la chance finalement d'être dans une famille recomposée. Oui. Et je pense que n'a Ce qui était pas... rare à l'époque, non Ce qui était rare à l'époque. Et donc, euh, le, 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 enfin, les historiens ne s'accordent pas forcément sur euh, était-elle euh, le, la, la fille de la deuxième femme de son père ou de la troisième femme. Mais en tout cas, son hmm. père aurait eu trois femmes, donc. Et donc, étant une famille recomposée, Composé. Je pense que son père s'est occupé de son éducation, euh, justement en l'envoyant euh, donc, voilà, apprendre le latin, le grec. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment, et c'est toujours vrai aujourd'hui, où on est éduqué et, et diplômé pour aujourd'hui, euh, bien on, on choisit sa vie beaucoup plus facilement que si on ne l'est pas.
1: Donc, papa était assez féministe, en fait, en disant, il faut que ma fille soit l'égale des hommes, quoi. Avec ce genre de un petit peu, non
0: Peut-être. Alors, ce que j'ai lu, c'est surtout qu'il était content de la placer quelque part ah, pour d'accord. qu'elle apprenne quelque chose. Mais c'est pas trop féministe, quoi. C'est, c'est... pas trop féministe. Mais le résultat, <rire> c'est qu'elle en a fait quelque chose de féministe. C'est ça.
1: On enchaîne dans quelques minutes avec un autre auteur dans le livre d'Anne Martinetti et Guy Savoie, peut-être un peu moins connu mais tout aussi fascinant, à tout de suite. Miami in France, Frederico. C'est l'un des beaux cadeaux que l'on va trouver au pied du sapin cette année. C'est le livre de notre invité Anne Martinetti. Guy Savoie cuisine les écrivains. 16e siècle. On parlera des prochains tomes à la fin de l'émission. Et justement, on va parler d'un personnage étonnant, pas forcément le plus populaire, mais il en reste aujourd'hui encore quelque chose. Vous allez comprendre, c'est Jacques Amiot. Alors, Jacques Amiot, avant de devenir évêque, grand aumônier et traducteur de plus tard, qu'il est né dans une famille extrêmement modeste, même pauvre, c'est ça
0: Il est né dans une famille tout à fait modeste et, et, et pauvre. Et d'ailleurs, sa mère, pendant qu'il faisait ses études à Paris, donc dans, la, dans le plus grand dénuement, euh, lui envoyait du pain euh, par les bateliers de la Seine. Puisque, donc il est né à Melun et dans une rue qui, aujourd'hui, s'appelle la rue Saint-Aspé, on peut voir la plaque ou la maison où Jacques Amio est né. Et eh bien, il a été donc... C'était un étudiant extrêmement brillant et il se passionne pour l'étude des latins et des auteurs latins et des auteurs grecs. Et il va être, comme vous dites, l'auteur de, le traducteur de Plutarque et un traducteur qui ne sera pas jamais égalé jusqu'à Luther la fin du XIXe C'est un philosophe 19...
1: grec, voilà, je, c'est juste pour replacer. Hein.
0: Voilà, exactement. Et donc, du coup, il va être euh, par, par son éducation exclusivement, il va devenir un grand personnage du royaume. Et mmh. alors, ce qui est passionnant euh, dans la vie de Jacques Amiot d'un point de vue gastronomique, c'est que, euh, donc, ayant manqué de pain et ayant finalement euh, manqué de, de nourriture, il va, euh, lorsqu'il va être en charge de la Seine-et-Marne, faire de la Seine-et-Marne le premier grenier à blé de France. Et il va être aussi à l'origine, par exemple, euh, de de l'implantation des lentilles dans l'abri. Aujourd'hui, il existe donc une appellation qui sont les lentilles de l'abri, oui. euh, qui n'est pas une AOC, mais en tout cas, il existe des lentilles de l'abri. On connaît surtout les lentilles du Puy-en-Velay. Mais dans l'abri, il y a des lentilles qui sont excellentes. Et donc, il va faire en sorte que euh, la Seine-et-Marne, qui est à l'époque couverte de forêts, donc il y a la forêt de Fontainebleau notamment, bien sûr, mais euh, y a, il y a aussi des grandes plaines, les grandes plaines de l'abri, va faire en sorte que ça, devienne, que ça devienne des terres agricoles pour pouvoir nourrir en, en autonomie, finalement, toute la région.
1: Il va aussi s'intéresser à l'éducation des enfants et l'éducation alimentaire des enfants. Et là, il dit il y a une phrase « qui nourrit bien ses enfants, il les engendre deux fois euh, ». C'est extrêmement moderne pour l'époque, ça veut dire « tiens, finalement, on va essayer de se pencher sur l'éducation alimentaire des enfants ».
0: Alors oui, c'est, une, c'est là aussi où le 16e est, est, est extraordinaire, c'est que pour la première fois, dans, en peinture notamment, et, et donc en littérature, on va voir le, le, l'enfant en fait surgir. Mmh. Il surgit en tant que personne, il faudra attendre encore trois siècles pour qu'on lui écrive de la littérature pour lui, hein, c'est ça. parce que c'est le milieu du 19e siècle à peu près où, oui. où, où on commence à écrire pour les enfants, Louis Hachette notamment et la comtesse de Ségur. Mais euh, en tout cas, au 16e, on commence à se dire, voilà, parce qu'il y a de la malnutrition, parce qu'on euh, n'a pas d'idée du tout de ce que, de, de, quels sont les besoins des enfants en, en termes de en termes de nutrition et donc jacques Amiot va euh, instituer que dans les écoles euh, qui sont euh, assez disparates hein, voilà enfin tous les enfants évidemment ne vont pas à l'école mais en tout cas il faudra faire à manger donner à manger aux enfants en les étu- en les éduquant
1: c'est le début de la cantine à peu près à peu près c'est mmh, ça, ouais c'est ça. <rire> comment ça a évolué ça justement est-ce que ça est-ce que ça, c'est une idée qu'il a démarré et ça a continué Ou alors, euh, voilà, c'est, c'est, on a vraiment repris ça euh, beaucoup plus tard
0: alors, je pense qu'au XVIIe siècle, euh, le, le, l'éducation à la nourriture euh, est aussi quelque chose qui est présent. Hein. On est en train mmh. de, de, de travailler sur le XVIIe. Euh, vous m'avez dit, on en parlera à la fin de l'émission. <rire> Mais en tout cas, euh, l'éducation au goût et l'éducation tout court d'ailleurs, hein, euh, et c'est quelque chose qui, qui démarre là parce qu'on commence à, à, se, à se rendre compte que l'alimentation, c'est aussi la santé.
1: Mmh. Il a un côté très humaniste aussi, hein. c'est ça en fait, enfin, il ne s'intéresse pas qu'aux enfants, mais il va, voilà, pour, pour sa région, pour la France peut-être même. Il est humaniste et surtout aussi sa table est reconnue. On aime aller euh, chez Jacques Camilleau pour manger, c'est ça hein
0: C'est ça, donc euh, ces dîners, euh, plusieurs, euh, plusieurs écrivains parlent de ces dîners où euh, il fait venir des musiciens, où il, c'est un homme féru de culture. Et, euh, et donc, il euh, y a des petits concerts en même temps que ces dîners. Euh, donc, la table, elle est assez renommée, donc toujours euh, en local. C'est
1: lui qui chante avant, de, avant les dîners, c'est ça Et il joue du clavecin. Et il joue du clavecin, c'est, c'est ça, ça en fait il, ça m'a fait penser bêtement à un dîner presque parfait où il faut trouver une, un peu... Vous connaissez cette émission non, Je ne sais pas si oui. ça vous parle. Voilà, où les gens essayent de trouver une animation avant de faire le dîner. Je Salut. me suis dit voilà, en fait c'est ça. C'est, je vais vous chanter un petit quelque chose avant que le, avant que le repas soit prêt. Pour vous mettre c'est en ça, un appétit. Pour vous mettre en appétit, c'est ça Camille Exactement. C'est rigolo, quoi. le personnage est assez étonnant. Euh, un autre proverbe dit « Qui se nourrit d'attente risque de mourir de faim ». Promis, on revient vite. A tout de suite.